0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова. В эфире программа «Наши люди». 7 ноября Россия и Беларусь отмечали столетие Октябрьской революции 1917 года. Александр Парвус, уроженец Беларуси, малоизвестный широкому зрителю, стал героем двух фильмов, которые вышли на экраны Центральных российских каналов. И в сегодняшней программе «Наши люди» историк Сергей Викторович Девятов, заведующий кафедрой истории России xx 21 веков, исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, профессор, расскажет нам о реальном человеке Александре Парвусе, о его отношениях с Лениным, о его личности и о его роли в революции. Но перед этим я поговорю с режиссером фильма «Демон революции» Владимиром Хотиненко. Владимир Иванович, вы знали, кто такой Александр Парвус?
2: Честно признаюсь, я сам про него ничего не слышал. Я в школе отлично учился. Скрывали
1: ну, вот. о нем в советское время? Да,
2: безусловно. Почему? По простой причине, потому что он убедил немцев дать деньги.
1: На революцию? Да. И в советское время этот факт предпочитали не Конечно, ну,
2: Вообще всегда ведь очень сложный был вопрос. Как пломбированного вагона, на котором Ленин пересек, во всяком случае, Германию. Это говорит, нет, не было никакого вагона. Хотя вагон был. Вообще, это самая главная история, покрытая мраком. Это немецкие деньги в революции Великой Октябрьской. Это всегда был сложный вопрос. Ленин всячески избегал какой-либо связи. Он делал все, чтобы эти деньги как бы не прилипли к нему их к соратникам. Его. Естественно, это все в историографии советской все это прикрывалось. Вообще, про Парвуса всерьез узнали, когда после Второй мировой войны открылись немецкие архивы. И там тогда обнаружился след Парвуса. А он в
1: Дерлин уехал, насколько я понимаю, там скончался в Германии. Да,
2: он умер... Вообще, это замечательно. Они умерли в один год с Лениным. Ленин в начале января, а Парвус в декабре.
1: Готовы ли вы к тому, что ваш фильм могут назвать историки непатриотичным?
2: Патриотизм Абсолютно не исключает знаний <свят> о своей родине, а паруса, влияние паруса и на революцию, и на все это, безусловно.
1: Вы готовы к критике, которая, возможно, появится после того, как зрители критики и э, просто обыватели да, посмотрят? Ну, конечно. Филипппи- ну что значит лодики? готов?
2: Ну, я даже, ну как бы это сказать, я ее ожидаю, потому что мне очень хотелось бы, чтобы картина вызвала живой интерес. И дискуссионный даже. Поэтому это для меня было с первого момента понятно, когда я еще не снимал ничего, только взялся за этот проект.
1: Кому пришла идея снять этот фильм? Кто создавал проект?
2: Ну, это давняя история. Мне его предложил канал «Россия». В свое время, довольно больше 10 лет назад, написал сценарий Эдуард Володарский «Царство небесное». Как раз там Парвус был вообще главным героем. Сценарий назывался «Джокер». И он довольно долго пролежал, как-то не было повода. А вот сейчас, к столетию Великой Октябрьской революции, возобновили, что называется, этот проект. Но э, довольно значительно с группой молодых там драматургов, и я, при моем участии, мы, конечно, значительно переделали всю эту историю.
1: С историками вы консультировались в процессе съемок и написания сценариев? Ну Без
2: консультантов такие вещи трудно вообще делать. Но, вы знаете, вот тут ведь с консультантами такая история. Есть э, консультанты, которые понимают, что такое художественное произведение, а есть буквалисты такие, которые... Которые начинают цепляться которые... к
1: пуговкам, которые да. в то время были другими. Вот.
2: И, а тут... Э, ну, в общем, слава богу, у нас были очень хорошие консультанты. Ну, плюс, понимаете, я так давно занимаюсь историческим материалом. У меня на эту тему был снят даже практически «Гибель империи», фильм... И я ответственно отношусь сам, я сам изучаю много материала, как правило, и всегда. И меня не страшат никакие вопросы, никакие точки зрения. Плюс я допускаю другие точки зрения. А самое печальное – это то, что Парвус был фигурой молчания. Вот это печально. Потому что роль его, безусловно, совершенно значительная во всей этой истории. И мало того, что мы вообще как-то так обходим стороной, практически, вот я смотрю, в столетие историю Великой Октябрьской Социалистической революции. Я, наверное, по той причине, что эта тема поляризует так немножко общество, очень полярные точки зрения на саму революцию. И прежде всего сначала на революцию, а потом там уже персонажи, что называется.
1: Я думаю, что будет очень много разговоров. У нас не так много времени осталось. Буквально два вопроса. В советское время на роль Ленина всегда очень тщательно выбирали актеров. Утверждалось на высшем уровне. Конечно. Сейчас, как вы выбирали актеров на главной роли, чье это было решение?
2: Парвуса Федор Бондарчук сыграл, и, по-моему... Были варианты
1: какие-то? Помимо ну, были, но я
2: их никогда не называю. Я не называю никогда, кто пробовался. Но сейчас это вот Федор Бондарчук в роли Парвуса и Евгений Миронов в роли Ленина. Я абсолютно этим выбором доволен, и мы очень интересно, заинтересовано и достаточно глубоко поработали.
1: С белорусскими коллегами-историками вы каким-то образом контактировали?
2: Нет, понимаете, потому что если бы я снимал историю Парвуса, то, наверное, был бы смысл и, и так далее и тому подобное. Но здесь мы, поскольку берем период, рассматриваем 15-16-17 год до февраля, ну, вот февральская революция случилась, да, у нас да. практически заканчивается история нашего повествования. Вот. Тогда бы, безусловно, связывался. Но поскольку мы берем уже Парвуса как Парвуса уже вот в эти годы, то просто не было необходимости.
1: Что в планах в ближайшем будущем, после В ближайшем этого будущем,
2: я сначала, вы знаете, еще и надо сделать вдох, потому что она потребовала очень больших усилий.
1: Спасибо большое, но ну, я надеюсь, что мы с вами свяжемся уже, когда критика да. уляжется. Мне да. будет очень любопытно с вами поговорить, ожидали ли вы такую реакцию? А мы не знаем, какая будет реакция. Я тоже
2: не знаю. Но я с азартом жду. Я, пожалуй, как никогда испытываю азарт.
1: Спасибо большое. До Всего свидания. Вам До свидания. Владимир Хотиненко был в нашей студии режиссер. Я надеюсь, что многие посмотрели фильм «Демон революции», который завершился на этой неделе, и также завершился фильм «Троцкий». Многие сделали свои выводы. Ну, как ни крути, и тот, и другой фильм – это художественное произведение. Но для того, чтобы понять, каким был Александр Парус в реальной жизни, я встретилась с историком. Предлагаю вам наше интервью услышать прямо сейчас в нашем эфире. Сергей Викторович Девятов, заведующий кафедрой истории России 20-21 века исторического факультета МГУ доктор исторических наук профессор ответил на все мои вопросы. Но первое, о чем хотелось бы спросить, Александр Парвус, он же Александр Молотов, он же Александр Москович. Кто был на самом деле Парвус?
3: Он известен как Александр Львович Парвус. Имя у него фигурировало во многих разнообразных документах. На самом деле его настоящее родное имя Израиль Лазаревич Гельфанд. Собственно говоря, под этим Именем он и родился в Российской империи под городом Минск, с Минской губернии, село Березино. Родился он на три года раньше Владимира Ильича Ленина в семье ремесленника. Нельзя сказать, что это была там нищая, очень бедная семья. Но, в общем, все прелести, черты оседлости, которые существовали в Российской империи, в полной мере так или касались и будущего Парвуса, так и его родителей. О а детстве каких-либо внятных описаний не существует. Более-менее он появляется в качестве такой ну, общественной фигуры, когда выезжает учиться в Европу, поступает в Цюрихский университет. Более того, через пять лет после поступления выдерживает экзамен, ну, испытание на получение степени доктора философских наук, продолжает обучение в Базельском университете, там, правда, уже специализация иная, политическая экономия, причем не практическая экономика, а именно политическая экономия. Он закончил полностью курс и, как последующая ситуация показала, он достаточно Успешно применял свои знания. Он молодой еще совсем человек, активно входит в социал-демократическое движение, знакомится с членами группы освобождения труда, это в первую очередь Плеханов, это Засульчик, Селерод. а надо сказать, что это первое поколение российских социал-демократов, теоретиков, которое предшествовало ленинской эпохе. Это уже такие вот метры социал-демократии. Достаточно быстро с ними знакомиться, сходится. Он был ими принято вот, тем старшим поколением российских социал-демократов. Занимался самой разнообразной работой, начиная публикации своих статей в социал-демократической прессе. И заканчивая подготовкой книги, кстати, у него достаточно много книг издано, и достаточно обоснованное его участие в социал-демократическом движении. Дело в том, что даже с хорошим высшим образованием, полученным в Европе, состояться на родине, там, Российской империи, с его происхождением, было достаточно сложно.
1: А вот о том, какие планы, какие амбиции были у Александра Парваса, узнаем буквально через пару минут.
0: Наши люди, радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 фм, Севастополь-107 и 7 ФМ Калининград, 107 и 2FM, Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня у нас в студии доктор исторических наук, профессор Сергей Викторович Девятов. И мы возвращаемся к нашему герою. Были ли у Александра Парвуса амбиции?
3: Да, я думаю, что у него были амбиции, но при этом, несомненные таланты у него были. Он со второго съезда партии активно Сотрудничал с РСДРП, причем и с большевиками, и с меньшевиками
1: Насколько я знаю, Троцкий тоже был журналистом И, насколько я знаю, они с Парусом даже дружили
3: Они с Троцким были в достаточно близких отношениях в тот период У него были очень хорошие отношения с Акселеродом, с Дейчем Не занимая формально организационных мест в РСДРП Тем не менее, работал, сотрудничал как литератор более того, в момент начала революции 1905 года он оказался нелегально в Российской империи, то есть перешел через границу по подложным документам. И, собственно говоря, Троцкий он создавали и возглавляли Петроградский совет. Причем у него такая была очень жесткая революционная позиция. Это все было. Это действительно вот вехи его пути, они достаточно хорошо описаны. Если посмотреть, то... Никто специально, конечно, Парвуса не изучал в советские времена. Но если посмотреть полное собрание сочинений Ленина в 55 томах и более чем 30 томов ленинского сборника, в именном указателе Парвус встречается в самых разнообразных видах и достаточно часто. Мы подходим к периоду, когда Парвус стал проявлять как-то очень странно свои... Взгляды странно формулировал их. В частности заявлял неоднократно, что немецкая социал-демократия, которая образовалась жирком, которая является такой ну, некой системной оппозицией, mm-hmm. там со своими газетами, со своими типографиями и так далее, что вот она уже для революции потеряна, что нужно молодое поколение получить контроль над прессой, получить контроль над собственно издательствами. При этом он профессиональный журналист, это однозначно. Дальше сетовал, что очень странная ситуация. С этими товарищами их раскачать невозможно. Как гороха стену, вот любые предложения то есть вообще никак не пробивают, не доходят до социал-демократических верхов, и в виду социал-демократия немецкая. Дальше очень любопытный вывод. Для того, чтобы это все иметь, нужно иметь много денег. Следовательно, нужно разбогатеть. Нужно разбогатеть в устах социал-демократы это, в общем, для того времени сильно не камильфо. Они идейные были. Да, идейные деньги идут на революцию, деньги идут на агитационную, пропагандистскую работу, на организационные мероприятия. К этому же времени, к началу 20 века, относится очень неприятное дело, которое возникло в связи с тем, что Парвус выступал в качестве литературного агента у Максима Горького. Достаточно новаторское для театра явление, вообще горьковское творчество. Первый год после написания пьесы на ней», после перевода на европейские языки, гигантский успех, деньги литературный агент должен был делить на три части. Треть получал сам Парвус, треть сам Максим Горький, то есть автор. И треть – Российская социал-демократическая рабочая партия. В не большевики или меньшевики, а как бы ну, объединенные. Деньги шли на партийные нужды. И тут неожиданно выясняется, что деньги к Парвусу Поступают. Ну Тогда не было нынешнего очень хорошо отработанного законодательства об авторских и смежных правах, но авторские права все-таки соблюдались в Европе особенно, да и в Российской империи. И вот этот поток денег, он как-то неожиданно не доходил до тех потребителей денег, которые должны были их получать. То есть до Горького как автора и до социал-демократической партии, как спонсируемого Горьким юридического, политического субъекта. Закончилось это в 1908 году, длилось достаточно долго. Был создан политический третийский суд, где участвовали немецкие и русские социал-демократы, где разбиралось как раз дело Парвуса. В 1908 году суд принимает решение о том, что Парвус виноват. И как результат ну, участвовали великие социал-демократы в этом суде. В частности, Бибель, Каутский, Клар Цеткин. Формулировка была следующая парус был а морально. Осужден, то есть он был неправ тем, что присваивал деньги. Для партийного социал-демократического окружения Парвуса это как бы вот уже все, стоп-лист на общение с ним. И второе, он был исключен из партии, и из немецкой социал-демократической, и из российской социал-демократической партии. То есть он формально с восьмого года уже не являлся членом социал-демократической партии. При этом, я еще раз говорю, он не сказать, что был сильно нуждающимся человеком Приведу один пример. Когда началась революция 1905 года, это действительно очень любопытный момент, Парвус, вернувшись в Россию, прибирает к рукам не очень популярную газету, которая называлась «Газета Копейка», на самом деле русская газета, которая благодаря ему и привлеченным им литераторам, журналистам буквально за два месяца повышает свой тираж с 30 тысяч экземпляров до 100 тысяч. Ну, понятно, что революционная волна. Ну, итоговый результат к концу существования этой газеты, потому что, конечно, ее правительство, в конце концов, закрыло, это полмиллиона экземпляров. Но восьмой год – это вот критичный момент в жизни Парвуса. Парвус как бы уже вне социал-демократии, при том, что он продолжает общаться с каким-то кругом людей, то есть это продолжается, но с демократической политической работы он уже не очень допущен. Хотя выезжает в Вену, в Вене пытается издавать газету, но революция на спаде в России, Европа вообще достаточно спокойно себя ощущает. И в том же восьмом году в связи с приходом к власти младотурков он переезжает в Стамбул переезд в Стамбул, и вот здесь начинается очень любопытный момент его жизни, он э, достаточно активно консультирует по вопросам экономики немецкие фирмы, но я думаю, что здесь э, это называется не так консультации, как лоббирование интересов, левое правительство в Турции, он является советником, ну, такая вот лоббистско-консультативная деятельность.
1: Говорят, что э, в это время он торговал оружием или, по крайней мере, участвовал в этих схемах.
3: Конечно же, в период войны возникают финансово емкие схемы, по которым шла поставка оружия. Достаточно широкий круг интересов. Это продолжается до 1915 года. Во всяком случае, вот с этого момента Парвус уже человек очень обеспеченный, я бы сказал, очень богатый.
1: И говорят, что он тесно сотрудничал и даже работал на германское правительство.
3: Скажем так, у нас, э, если вот с промышленниками, там, Тиссон, группы, ну, вот, крупные группы, немецкие они хорошо прослеживаются там но ну, отношения с паровозом то официальный документ связанный с немецким правительством если быть точно не с немецким правительством а с немецким послом относится к 1915 году и именно в этот момент паровоз пишет большую так, декларацию необходимости и целесообразности для германии поддержать революционное движение в россии пятнадцатый год, это пишется не на территории Германии, это пишется на территории Турции, передается послу Германии, это такой достаточно обширный, слегка фантастический, но если читать внимательно, вполне любопытный документ о обеспечении информационной войны, забастовки, стачки, ну, там прописано много всего, причем я еще раз говорю, социал-демократами у него связи нет, а, но он пишет о том, что у него есть вот люди на местах в России, которые могут это реализовать. В итоге обратно в Германию. Немецкие социал-демократы относятся к нему плохо, правительство тоже плохо, потому что в их глазах он социал-демократ. Казалось бы, стартовая позиция слабенькая, но, тем не менее, он завязывает переписку с правительством, убеждает о необходимости поддержки русской революции, просит на это 20 миллионов марок. 20 миллионов марок ему не дают, потом его требования снижаются до 5 миллионов марок, которые он сможет вот сделать все что угодно. 5 миллионов ему тоже не дают, но просил он очень много, по тем временам эта сумма действительно огромные. И в итоге на сегодняшний день известна его расписка, расписка в получении 1 миллиона Расписка 29 декабря 1915 года.
1: То есть денег они дали. Можно ли сделать вывод, что немецкое правительство всячески поддерживало идею революции в России?
3: Нельзя сказать, что революционная идея в России была очень позитивно воспринята в Германии. Дело в том, что риск революционных настроений был всюду и 18 год это подтвердил это революционное выступление в Германии, Баварская республика ну, то есть но как форма давления на противника это рассматривалось немецкая сторона пошла на то, чтобы выдать пару подобные вещи более того, он обещал в 16 году начать революцию в России с огромным трудом отговорился от этого говоря о том, что его информаторы, конфиденты в России, в Петрограде. Но дело в том, что ну, надо понимать, что социал-демократия в этот момент находилась либо в Европе, российской социал-демократии, либо в Сибири. Было, конечно, какое-то социал-демократическое движение в крупных городах, но это было крайне законспирированное. Ну, то есть у историков нет ни одного документа, что у Паруса были какие-то свои связи с, с Российской империей, с социал-демократами.
1: Когда появился в этой цепочке Ленин. В 1915
3: году? Нет, Ленин появился раньше. Я уже говорил, второй съезд партии, создание меньшевиков и большевиков. Это 1903 год, то есть они знакомы с тех времен. Но я еще раз говорю, Парвус уже вне социал-демократии. Да. И когда начинается революция 17-го года, вот появляется Парвус в качестве Нет. человека, который с одной стороны убеждает немецкую сторону, что Ленин в России это лучше, чем Ленин в Швейцарии. А вот смог
1: ли в этом убедить Александр Парвус немецкое правительство, узнаем через Пару минут
0: наши люди. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркут. 91 и 5 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». У нас сегодня в студии доктор исторических наук, профессор Сергей Викторович Девятов. Итак, мы возвращаемся в 1917 год.
3: Началась революция, то есть ну, здесь все нормально. Как попасть в Швейцарию в Россию? Самая большая такая системная проблема, которая должна быть ну, так или иначе лишена. И вот здесь выясняется, что... Все хорошо, кроме одного. Физически попасть невозможно. И вот здесь появляется и знаменитый пломбированный вагон. Достаточно любопытно это все выглядит. Но если смотреть на позицию Ленина, Ленин пару воспринимал как некий инструмент, не более того. В первую очередь инструмент попадания швейцарских эмигрантов обратно в Россию. Ты можешь обеспечить, ну замечательно, обеспечиваешь вот подобные вещи.
1: А Парвус на что надеялся? Парвус,
3: я так понимаю, надеялся разбогатеть еще больше, ну как минимум. Потому что если он появляется в качестве элемента, особенно экономического, хозяйственного элемента в новой России, уже постимператорской, все, императора уже нет, то это сулит, конечно, огромные деньги. На революцию деньги зарабатываются очень большие. А на близости к правительству а понятно, что эти социал-демократы так или иначе будут у власти. В данном случае никто, конечно, не предполагал социалистическую революцию, там победу большевистского октябрьского переворота, но реально это так. И здесь он сделал максимум. Более того, на России он делал очень неплохие деньги, он создал в нейтральной Скандинавии, опять же, с волеизъявлением изъявления немецкого правительства создал целый ряд коммерческих структур. Скандинавия была нейтральной, она не воевала, поэтому туда из России вывозился хлеб. Более одного миллиона пудов хлеба прошло через э, фирмы Парус. Деньги он зарабатывал очень хорошо даже на войне. То есть на войне, в данном случае, торговля не оружием, но торговля хлебом между двумя противниками – это высший пилотаж. Конечно, за этим четко стояло немецкое государство. Тем более, что продовольственная ситуация в Германии была достаточно тяжелой. И дальше Ехать на территорию России, не Российской империи, не России, парус не мог. То есть здесь, конечно, стоял очень жесткий блок. Он писал бумаги о том, что он готов явиться там, на суд трудового народа, там, свободную новую свободную Россию, ну, Как как называется, только возьмите, а дальше я с вами договорю. Смысл такой: выпускал в Стокгольме, он ну, человек был богатый, поэтому начал выпускать в Стокгольме стал демократическое издание. В восемнадцатом году что очень весело. Ленина. Ленин читал эти статьи, поэтому есть переписка Ленина, которая по-разному и, в общем, достаточно уничижительно пишет по этому поводу. Есть даже его записка вправду о том, что нужно ответить Парвусу. Что... И с 1918 года Парвус от активной, скажем так, политической деятельности отходит. Он финансирует социал-демократические издания, в том числе в Германии не участвует в релекционной политике, практически не участвует. Это очень небольшие деньги, которые, в общем, к этому моменту у Парвуса уже накопления более чем значительные. Он живет в Германии, периодически в Швейцарии, ну, два места, где он постоянно проживал. При этом продолжал заниматься бизнесом. Когда пришло сообщение о смерти Ленина в январе 24 года, устроил грандиозную гулянку у себя в особняке. Ленин его идеальный противник, который с ним не захотел никак общаться. Потом в том же двадцать году умер. Ну, судя по описаниям документов, нет, но судя по описаниям, от кровоизлияния в мозг.
1: А где хранятся его книги, рукописи?
3: Ну, книги они изданы, поэтому они в изобилии находятся в библиотеках.
1: Я знаю, что в Германии они тоже есть.
3: Книги распространялись широко. Даже у Ленина в его кремлевской библиотеке была пара публикаций Парвуса. Это дореволюционные публикации. Последняя книга у него написана в 2018 году, mm-hmm. издана. 18 году, посвященные как раз Российской революции, документы, скажем так, финансово-хозяйственные, не обнаруживаны. Ну, то есть вот на сегодняшний день понятно, что жил он хорошо, жил богато, непонятно, как составилось свое состояние, и непонятно, куда оно в итоге ушло, потому что вот реально документов внятных нет. А наследники у него остались? У него была жена, сын, от первого брака работал в Народном комиссариате по иностранным делам. Он был в конце 30-х годов арестован. По-моему, он получил лет 10 сталинских лагерей. Прошел лагеря, вышел, и так достаточно... Долго еще прожил, он умер в начале 80-х годов, по-моему, году 83-м. Был одним из подвижников Андрея Дмитриевича Сахарова, такой вот ну, диссидент. За несколько лет до смерти, года за четыре, до смерти он даже вышел из КПСС, Вот но ну, это уже вот 70-е, 80-е годы. А был и второй брак, по второму браку он очень какой-то невнятный, документальных подтверждений нет. Утверждают, что был сын второго брака и что он участвовал на территории России, что он был карьерным дипломатом. Но вот внятных данных такого нет.
1: Правда ли, что про Парвуса нам ничего не говорили в советское время по одной простой причине. Российская революция была сделана на немецкие деньги. Якобы Ленин эти деньги получил. Это правда или это вымысел?
3: В момент, когда началась русская революция, Владимир Ильич сидел в Швейцарии, никаких немецких денег у него не было. Более того, в январе, выступая в январе перед молодыми швейцарскими социал-демократами в январе 2017 года. Ленин говорил о том, что ну вот, вы, возможно, доживете до социальной революции, там, вы станете ее свидетелем, мы уже старшее поколение, этого не увидим. Ну, у Ленина даже не было предположения, что вот начнется. То есть революция начиналась не потому, что там появились немецкие деньги, и не потому, что там была бы какая-то вот результирующая часть по результатам там, я не знаю, финансовых операций mm-hmm. против Российской империи. В данном случае все отчетливо проще. Революция началась. В результате тяжелейшего Внутреннего кризиса империи недееспособности способности управления И конечно же Все это было отягощено Тяжелейшим состоянием войны Империалистической войны Конечно никто не ожидал что Это будет такая дикая Совершенно ужасающая мясорубка Это сейчас для нас Первая мировая война А после Первой мировой войны Ее называли Великой войной И дальше Ленин становится инструментом Для немецкой стороны причем, заметьте, не для правительства, а для Генштаба, уж строго говоря. Для Ленина немецкая сторона становится, опять же, инструментом для того, чтобы физически доставить вот группу радикальных социал-демократов из мирной Швейцарии в революционную Россию. В данном случае были там деньги или нет, честно говоря, не буду говорить, потому что вот по деньгам очень много противоречивых материалов, документов. В принципе, Следственная комиссия какие-то подобные вещи озвучивало, но временное правительство тогда боролось с большевиками, временное правительство было абсолютно малодееспособно, вместо того, чтобы бороться с большевиками, они делили портфели, потому что после событий июльской, несостоявшейся лицам, скажем так, несорганизованной конечно же, под эгидой большевиков в Петрограде, после этого четко, совершенно можно было натравить революционные массы на большевиков просто по факту того, что ну, они вывели кровавые бойни, немецкие деньги, то есть, ну, но вот сейчас стопроцентно разобрать, где там политический заказ, политический ПР, информационная война, а где реально нельзя. Но как только революция побеждает,